0: Areena.
1: Yle puhe. kuulemme pian äänen. Kertoisitko, miten tuo ääni muodostuu?
0: Tämä ääni muodostuu kahdessa oskillaattorissa, jotka ovat nyt tuottamassa kolmioaaltoa. Sen jälkeen näiden summa. Ne ovat päässä toisistaan. Näiden summa menee filtteriin eli suotimeen, joka on tämmöinen elektroniputkilla toteutettu resonoiva lipäästösuodin tikapuufilteri. Tämän jälkeen signaali menee vielä hieman elävöitymään jousikaikulaitteeseen stereo jousikaikuun.
1: Jonte Knief on muusikko, soitinrakentaja, studiolaitesuunnittelija ja putkiteknologiaosaaja. Alun perin ura rakentui tsempalon ympärille. Opiskeluaikoina painopiste muuttui kuitenkin lennosta studioteknologiaan. Nyt KNIFin äänenkäsittelylaitteita löytyy Suomesta ja maailmalta sellaisista studioista, jotka arvostavat kestäviä high-end laitteita ja jotka eivät kavahda elektroniputkia. KNIF on myös suunnitellut ja rakentanut oman syntetisaattorin, KNIFoniumin. Elokuvasäveltäjä Hans Zimmerillä on kaksi. Myös elektronisen musiikin visionääri Apex Twin on hankkinut itselleen kyseisen soittimen. Ja tänään täällä studiossakin saamme sellaista ihastella. Tar- tarkoitus ei ole muusisoida laitteella, vaan ihmetellä sen tuottamia soundeja. Pääosassa kuitenkin tässä keskustelussa on Kniif itse. On 12. päivä maaliskuuta.
0: Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Puhutaan vielä
1: tänään tarkemmin tästä sun soittimesta ja siitä, mitä se on syönyt, mutta voisitko hieman kuvailla kuuntelijoille, että minkä näköinen soitin täällä studiossa meidän kanssamme oikein on?
0: Edessäni on kolmen oktaavin koskettimistolla varustettu syntetisaattori. Se on kaunista pähkinäpuuta, ruskeaa, hyvin voimakkaasti kuvioitua, arvokasta öljittyä pähkinää. Koskettimistokin on tehty puusta ja norsun Tässä on tämmöisiä perinteisen kosketinsoitin rakennuksen arvoja. Mutta etulevyssä on suuri määrä potentiometrejä ja kytkimiä, joilla sitten ohjaillaan tätä synteesiä.
1: Se etulevy on hyvin huomiota herättävän näköinen. Mun ensimmäinen mielikuva tästä laitteesta oli joku tämmöinen, siis joskus näkee valokuviosta tai vanhana ja pommikoneista tai hävittäjistä ja niiden ohjaamoista. Ja sieltä löytyy tämmöisiä erinäköisiä manuaalisia kytkimiä ja, ja, ja tämmöisiä niin vääntimiä ja, ja mittaristoja. Tässä on mittareita, mutta se näyttää hyvin samankaltaiselta samankalta, muuten. Ja sitten kun katsoo tätä takapuolelta, itse asiassa mä oon täällä ikään kuin syntikaselän puolella, niin täältä löytyy kaiken näköistä tuloa ja, ja ulostuloa niin kuin syntikoista tyypillisesti löytyy, mutta tämä ripiti, ritilä omainen takalevy paljastaa tämän varsinaisen tajan, joka täällä sisällä tapahtuu. Siis tämä on täynnä tämmöisiä niin kuin hehkuvia vanhoja siis elektroniputkia. Näitä on, kuin monta näitä on?
0: Taitaa olla 26 kappaletta.
1: Okei. Okay. Ja, ja, ja ne tekevät tässä tietysti hieman tämmöisen niin kuin steampunk-henkisenkin. Ja sitten vähän alempaa näiden putkijalta löytyy tämmöistä cyberpunk tavaraa täällä on kaiken näköisiä piirilevyjä ja hillittömästi johtoja ja vaikka mitä. Öö, tota, sellainen huomio tehdään, että tässä meidän siis kun öö, meillä on tämä syntisaattori, niin tässä vieressä on myös tämmöinen siis
0: efektilaite. Öö, mikä tämä on? Niin tämä kaikulaite. Se käyttää tyyppisiä tank kaikutankkeja, kuin kitaravahvistimissa käytetään. Ne on varsin primitiivisiä elektromekaanisia asioita, jotka tuottaa kaikumaisen efektin. Ja tämän viehätys on, on siinä, että minkälaisia artefakteja tämä toiminta synnyttää. Se on hyvin epälineaarinen ja hieman kaoottinen. Ja se on niin, se on ainutlaatuinen ja se sopii tosi hyvin tämän Knifoniumin soundimaailman kanssa yhteen.
1: Ja tässä vaiheessa tietysti kuuntelija jo tietää, että sanomattakin selvää, että on itse tehty myös.
0: <laughs> no, joo, se on mun pahe tehdä, <laughs> tehdä, tehdä asiat itse.
1: Tuota, mä, mä kävin kattoon, tietysti kun valmistautuu ohjelmaan niin on kiva tietää, että, että mistä puhutaan ja, ja mitä studiossa tapahtuu ja näin poispäin. Mä löysin YouTubesta tietysti hirveästi vinkkejä siitä, että miten sä voit rakentaa itse tämmöistä jousikaikoja. Se vaikuttaa aika yksinkertaisen laitteilta. Siis, hmm. Mä löysin jo, jonkun tämmöisen videon, missä, missä tämmöisen ikään kuin siis sisään oli laitettu kaksi löysän kitaran kielen näköistä piuhaa ja siellä oli jotain mikrofoneja ja muita. Oliko mä yhtä oikea video äärellä?
0: No vähän sinne päin, Nyt. Nyt siis nämä tankit on ihan kauppatavaraa, mä en ole niitä tehnyt itse, että tässä tämä tekeminen on sitä, että tässä on putki elektroniikkaa, on on se vahvistin, joka syöttää niitä tankkeja ja sitten on se vahvistin, joka vahvistaa sen tankeilta tulevan hyvin, hyvin hiljaisen signaalin ja sitten on erilaisia miksaus- ja äänenvärisäätimiä. Ne tankit sisältää tosiaan kierrejousia, niitä on aina kaksi kappaletta peräkkäin ja ne on kierrätty vastakkaisiin suuntiin. Siis toinen on oikeakätinen ja toinen vasenkätinen. Ja päässä on pienen pienet magneetit. Toisessa päässä on siis niin kuin moottori tavallaan, joka pyöräyttää tätä jousta. Eli se hyötyliike siinä jousessa on aika yllättävästi akselin suuntainen pyöriminen. Ja sitten toisessa päässä on ikään kuin pikappi tai mikrofoni, miksikö sitä nyt haluaa kutsua.
1: Hämmentävä näin tietysti algoritmisenkin äänen tuottamisen aikakaudella sen sijaan, että jokin koodi kertoisi, että jokin ääni toistuu tietyn verran ja tietyllä tavalla muuttuu. niin sisällä on kaksi jousta, joiden, kanssa, joiden avustuksella tämä ääni sitten muuttuu kaiunomaiseksi.
0: Kyllä, joo. Ja tämä on itse asiassa yhä paranevan mallinnuksen aikakaudella nyt niin viimeisiä todella hankalia juttuja saada kuulostamaan yhtään järkevältä tai oikealta tämmöinen jousikajun mallin, mallin. Oikeastaan se ei ole vielä onnistunut. Toi on liian monimutkainen. Jos yhtään tuntee koodausta, niin siinä vaiheessa kun järjestelmät menee monimutkaisesti epälineaarisiksi ja sisältää erilaisia takasekytkentämekanismeja. Niin se alkaa olla laskennallisesti todella raskasta. Että voi olla, että kyse on ihan jopa laskentatehon uupumisesta, että sitä joudutaan yksinkertaistamaan liikaa. Tai sitten kyse on siitä, että kukaan ei ole vaan tutkinut tarpeeksi tarkasti, että mitä niissä jousissa tapahtuu. Mutta on hienoa mun mielestä, että on joitakin aloja vielä, joissa digitaalisuus <tos> ei ole voitolla. Mm.
1: Tämä syntetisaattori, joka meillä on täällä tässä studiossa, niin sitä on kuultu muun muassa Christopher Nolanin vuoden 2014 Skiffi-draamassa Interstellar. Elokuvan on säveltänyt kuuluisa saksalainen elokuvasäveltäjä Hans Zimmer, joka on tehnyt musiikkia muun muassa Pirates of the Caribbean ja Batman-elokuviin, äh, Leijona elokuvasta hän, eikö hän sanonut Oskari silloin joskus aikoinaan, Da Vinci koodi on muun muassa yksi semmoinen pätkä, mihin hän on tehnyt soundeja. Äh, kun mä soitin sulle jonnekin kysyäkseni niin sua vieraaksi, niin mä tiedustelin samalta että osaatko kertoa missä kohtaa Interstellaria tätä sun knifoniumia on soitettu ja sä totesit, että et osaa oikein sanoa, mutta voit selvittää asiaa
0: Hans Zimmeriltä. Oletteko te hyviäkin kavereita? No en mä nyt niin sanoisi. Tota, tulihan siinä sähköposteja vaihdeltua ja, ja tota, siinä vaiheessa, kun tämä Interstellarin konsepti oli hänellä tiedossa, mutta sitä ei vielä ääneen voinut sanoa, niin hän Syntetisaattorin valmistumista tai syntetisaattorien valmistumista odotellessa pikkuhiljaa alkoi painostamaan mua siinä, että, että hänellä on nyt niin tähän sopiva elokuva kuin vaan voi olla, että hän haluaa nämä syntetisaattorit. <tos> ja jossain vaiheessa se siinä ennen, ennen joulua, niin se postasi mun Facebook-seinälle semmoisen hauskan savianimaation aivona Synthesizer for Christmas. <tos> Ja. ja kyllä se aina välillä sitten käy kommentoimassa just Knifoniumin naamakirjasivulla jotain juttuja
1: Joo, se on itse asiassa muuta aika hauskaa, koska täällä Syntesisaattosrella siis on oma tämmöinen Facebook-ryhmä Ja siellä on hyvin tyypillistä, että kun siellä aletaan keskustelemaan jostakin, siis mistä ikinä asiaan liittyvästä Niin siellä yhtäkkiä onkin Hans Zimmerin kommentti aiheeseen
0: Joo, se on kyllä hauskaa
1: Eikö tätä muuten, netistä löytyi semmoinen tieto, että tämä syntetisaattori olisi käytetty myös uudessa Blade Runner-alkuvassa?
0: Näin on väitetty ja mä en nyt saanut aikaiseksi kysyä Simmeriltä, että pitääkö tämä paikkaansa. Mä itse asiassa en ole nähnyt sitä tieto- tietolähdettä, mutta tota, näin kerrotaan, että siinä olisi tämä alkuperäisen Blade Runnerin syntetisaattori pääosassa ja sitten jotakin tästä.
1: Tavallaan semmoisella jollain niin kuin temaattisella tasolla se, että tätä syntikkaus käytetty Blade Runnerissa, niin se, se istuu tosi hyvin, koska siis Blade Runner-elokuvien estetiikka, on, sitähän on kuvattu, että se on tämmöistä niin kuin retrofuturismia, ja sillä siis viitataan siihen, että maailma näyttäytyy sellaisena, kuin ehkä menneet sukupolvet kuvittelivat tulevaisuuden. Ja täytyy sanoa, että tämmöisessä niin kuin putkiteknologian pohjaavassa syntetisaattorissa on jotain hyvin samankaltaista, tai siis sellaista, että voisi kuvitella, että ihmiset, jotka ovat eläneet jossain putkiteknologiaa aikaan. Niin ehkä joku saattoi pitää oletuksena sitä, että no ehkä tulevaisuudessakin sitten teknologiaa rakennetaan ikään kuin putkien pohjaten. No
0: joo, ehkä... Ehkä tämä kyseinen leffa on hiukan liian tuore, että siihen sopisi putket, mutta yl- <tos> ymmärrän ajatuksen.
1: <tos> Zimmeristä vielä sen verran, että olen joskus nähnyt kuvia hänen studiostaan, siis aivan älyttömän näköinen paikka. Kuvailisin tyyliä jonkinlaisiksi steampunkin ja uusrokokoon sekoitukseksi. Se on sellainen niin kuin tumman sävyinen puupaneloitu, siellä on sametilla päällystettyjä runsaita tuoleja ja sohvia, pääkalloja. Se, mihin ihmiset ehkä kuitenkin kiinnittää huomiota, on niin kuin aivan semmoiset valtavat seinän kokoiset modulaarisyntetisaattorit. Jos, joskus on ollut kuvia Vanhan liiton puhelinkeskuksista, niin nämä soittimet näyttää ehkä hieman samanlaisilta kuin ne laitteet siellä. Onko sulla tietoa siitä, että minkälaisiin muihin paikkoihin näitä sun soittimia on päätynyt? Joo, mä
0: tiedän kyllä noin puolten syntetisaattorien käyttöympäristön. Siinä on yksi toinenkin elokuvasäveltäjä Yhdysvalloista. Ja sitten on helsinkiläinen studio, ihminen, muusikko, säveltäjä, tehnyt myös leffa soundtrackkeihin, jotain juttuja tällä. Sitten on kyllä tosi monta varakasta harrastajaa. Se on on tullut selväksi, että näitä on nyt uusimman erän tilauksista on yksi menossa lontolaiselle investointipankkiirille. Se on ehkä semmoinen äärimmäinen esimerkki. Mutta se on ihan selvää, että harv- harmillisen kallishan tämä on niinku perusmuusikolle. Olisi kiva nähdä enemmän päteviä kovan luokan muusikoita ostamassa näitä, mutta se, se ei ole kyllä ihan niin helppoa.
1: No se taitaa vähän niin kuin skeneen kuulua, että jos tekee jotakin tämän sorttista, missä se käsityö ja tietyllä tavalla uniikkius on myös läsnä, ne harrastajat kuuluvat asiaan. tähän. on tietysti vaikka jostain kitarapuolta aika Aivan. Hmm. Öö, siis, tällä hetkellä voin siis sanoa, että olet ensisijaisesti musiikkiteknologian ammattilainen. siis soitinrakentaja ja musiikkiteknologian kehittäjä. Ja tunnetaan siis muun mm. muassa sun analogisesta äänenkäsittelylaitteesta. Susta piti kuitenkin alunperin tulla ammatti ammattimuusikko ja sun ensisijainen soitin oli Tzembalo. Nyt täytyy heti kysyä sun, että miten ihmeessä ihminen innostuu Tzembalosta? Siis kyseessä on kuitenkin soitti, joka yhdistää erityisesti parokkimusiikkiin, jonka kulta-aika voin ne sanoa alle satoja vuosia sitten.
0: Joo. Öö, meillä oli semmonen musiikkiluokka Vaasassa, josta olin kotoisin, jossa oli aika voimakasta barokkipainotusta sen opettajan taholta. Ja se vihjas meille semmoisesta vanhan musiikin leiristä. Sitä pidettiin, ja pidetään edelleen Karjaalla joka kesä. Ja mä oon siellä todella monta kertaa siitä jostain noin 11-12-vuotiasta alkaen. Ja mä soitin klarinettia ja pianoa noin niin kuin varsinaisesti musiikkiopistossa pitkään, mutta sitten sitten vasta lukiossa se cembole rupesi enemmän ja ja mentiin isän kanssa rakentamaan kurssille soitin. Tässä vaiheessa mä en kyllä vielä kovinkaan vakavasti miettinyt tota ammottimuusikkoosvaihtoehtoa että kyllä musta piti tulla diplomi-insinööri ja mä olin päässyt valtakunnallisen fysiikkakilpailun suoritukseni perusteella jo automaattisesti sitten opiskeleen fysiikkaa otan niemeen. ja Aloitinkin siellä samaan aikaan kuin Tzembal opinnot, mutta se jäi sitten tosi nopeasti, ettei musta ollut siihen. Ja Tzembalon pyrkimisen äh, tarinakin on vähän kummallinen ja kertoo siitä, että kaikki ei ollut kovin selvää siinä vaiheessa, että mä lähetin ihan viimeisenä mahdollisena päivänä sattumalta. Tulin tarkistaneeksi, että millo, milloinhan siis tonne Sibelius Akatemiaan pitääkään pyrkiä ja huomasin, että se on tänään. Ja lähetin paperit ja satuin sit pääsemään sisään ja kyllähän se niinku laiskuuteen aika pitkälti perustuu, että mä valitsin sen Sibelius Akatemian, koska koska tota, sillä fysiikassa olisi joutunut tekemään todella rankasti töitä.
1: Mutta toisaalta eihän Tsemballa nyt kuitenkaan mikään laiskansoittajan soitin on siinä suhteessa, se on ymmärtäjäkseni ihan helvetillinen sellaiselle ihmiselle, joka ei pidä virittämisestä.
0: No toi on totta. Toi on kyllä totta. Onneksi onneks tota, mä kuulun niihin harvoihin Tsemballisteihin, joilla on ollut ihan aito into ottaa selvää yritysjärjestelmistä ja opiskella sitä. Tota, tuntuu, että se on melkein kaikille muille vaan hirveä taakka ja aika monet ei sitä edes kunnolla osaa vielä siinä vaiheessa, kun pitäisi siirtyä täysin ammattilaiseksi, niin saattaa olla yllättävän hankalaa monille. Mutta tota, sitten mulle kävi niin, että mä siinä jo lukioaikoina sitten niin rupesin suunnittelemaan omia viritysjärjestelmiä ja laskemaan niiden huojuntoja. Nehän oli siis aika yksinkertaista matikkaa ihan tommosella pitkän matikan pohjalla, ettei siinä mitään, mutta että mä tunnen pari, pari tyyppiä, jotka on tehnyt saman, ja me nyt sattumalta ollaan kaikki miehiä ja, ja snadisti autistisia, että kyllä kysin, kysin, siinä joku tämmöinen juttu on, että
1: No sä opiskelit sitä Tsempaloa, siis Sipelius ö, olit mukana oli mukana oli Virtabekon ensemble Anteeksi, Am- ambre,
0: Ambrosius.
1: Ambrosius, kyllä, sori, kamariyhtiössä, ö, sekä Oli nimisessä bändissä, jossa soititte tämmöistä, siis keskiaikaista musiikkia, ja nyt kaikella kunnioituksella ö, avaa mulle sitä, miten ihminen viettää keskiaikaisesta musiikista. Siis nyt puhut semmoiselle tyypille, joka kuuntelee lähinnä viimeisen 50 vuoden aikana tehtyä kevyttä musiikkia, ja näkee koko niin kevyttä keskiaikaisen musiikin vuosisataisen traditioon, semmoisena niin monoliittisena ja jolla on mielessä lähinnä semmoinen voimakas mielikuva yksinkertaisesta, vähän karusta ja palikkamaisesta musasta.
0: Okei. Okay. No, siihen innostukseen vaikutti varmasti muutamat suuret persoonat. Ennen kaikkea Leif Carlson, joka opetti keskiaikaisen musiikin soittamista täällä karjaanleirillä. leirillä. Ja
1: kaikki tiet johtavat karjaalle tässä tarkemmin. No,
0: osittain joo. Ja sitten toinen, toinen on niin kuin se. Se on se jokin vapaus, joka tulee siitä, että me ei oikeastaan tiedetä kovin paljon siitä, miten monofoninen keskiaikainen musiikki on soinut. Soittimet on osittain fantasia pohjalta konstruoituja tai rekonstruoituja tyyli on myös hyvin, hyvin pitkälti fantasia pohjalta. Se on pakko myöntää, että, että vasta sitten joskus 1300-luvulla alkaa olla riittävästi kirjallisia lähteitä ja kuvallisia lähteitä myös siitä, että miten asiat on tehty. Mutta että se, mitä me tehtiin, oli tuhat, 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 1100-lukujen musiikki, mono, monofoniset laulut ja jotkut instrumentteja. Eli siis yksääniset, niin, yksääniset ja siinä tämän Leifin lähtökohta oli hyvin tämmöinen arabimusiikista ja kansanmusiikista, näistä niin kuin elossa olevista esitystraditioista lähtevää, että, että se mitä tehdään, tehdään nykyään joissakin musiikkikulttuureissa, niin hän, hän ajatteli, että sillä on jokin yhteys sitten ollut keskiaikaiseen musisointiin ja Varmasti siinä on paljon perää, mutta ei me oikeastaan voida tietää. Mutta sitten siinä vapaudessa oli se, että se oli ensimmäinen musiikkityyli tai ensimmäinen yhtyö, yhteisö, missä me improvisoitiin. Ja silloin vasta mä opin pikkuhiljaa soittamaan vapaasti omasta päästäni. Ja se oli hirveän kivaa. Että se... Se tota voittopuolisesti barokkimusiikin opiskelu sitten taas Sibelius niin sehän oli toki äärimmäisen nuottipohjasta ja, ja hyvinkin kurinalaista ja tulkintatraditiot aika lukkoon lyötyjä jossain mielessä. Ja sitten soittimet. Siis mä oon ollut, ollut hirveän kiinnostunut kaikista erilaisista äänistä ja epäkonventionaalisista tuottotavoista Ja, ja tota, jotenkin kokenut vaan, että tietyn tyyppisen musiikin esittäminen väärillä soundeilla on jotenkin kurjaa. No nyt tietysti voidaan hyvätä tästä luontevasti ensemble ja miettiä, että <tos> mitä oikeata siinä oli, että me soitettiin Frank Zappaa soittimilla Mutta <tos> tota <tos> Sen tietysti selittyy helposti siltä, siitä, että tota, oli tsappafaneja, jotka halusivat soittaa tsappaa, mutta kun eivät rock-soittimia hallinneet, niin soittivat sitten barokkisoittimilla.
1: Tsappaa Tsembalolla kuulostaa jotenkin jollakin tavalla meikäläisen päästä todella väärältä ja samalla myös hirveän kiehtovalta.
0: Joo, kyllähän siis tsappallakin on semmosia äänimaailmuja, jotka on kaukana, melko kaukana rokista. Varhaisilla levyillä siinä 70-luvun ihan alussa, 60-luvun lopussa, niin siellä on hyvin semmoista kamarimusiikillista materiaalia ja siellä soitetaan muun muassa nokkahuilua ja näin, että ja sähkö tsembaloo biiseissä. Mutta kyllä se kypsempi 70-luvun puolivälin materiaali, jota meillä oli tosi paljon ohjelmistossa, niin kyllä se kieltämättä ilman lyömäsoittimia varsinkin, niin oli, oli melkosta No, en sano mitään. <tuh> että sitten hän myös otettiinkin lyömäsoittajia mukaan siinä jossain vaiheessa. Hmm.
1: Missä vaiheessa sulle Junta kävi selväksi, että susta ei tuu ammattimoista Tsembalon Aika
0: No aika myöhäämisen päätöksen tein. Että sen olisi voinut tehdä vähän aikaisemminkin, mutta olisiko se ollut viides opiskeluvuosi vai vasta kuudes? Kun mun olisi periaatteessa pitänyt Ollaan jo tekemässä tätä A-tutkintoa, eli eli viimeistä isoa tutkintoa, niin, niin siinä vaiheessa mä sitten vasta tajusin lopettaa. Mulla oli jatkuvasti tämän kuuden vuoden aikana käsiongelmia ja harjoittelumäärien nostaminen ei vaan onnistunut ja sen takia oli käytännössä pakko lopettaa se, että ei, siis mä nyt sen saanut jotenkin rämmittyä kasaan varmaan sen lopun, mutta tota, ei musta ole siihen, milloin mä teen asiat kunnolla Ja se oli hirveän vapauttavaa kyllä sitten, kun sen lopettamispäätöksen teki, enkä mä suinkaan lopettanut soittamista siihen, että sittenhän mä jatkoen kyllä vielä siinä olifantissa ja ambrosiuksessa.
1: Mutta jouduit sinä minkälaisen niin identiteettikriisin,
0: kun sä ymmärsit, että, että tästä ei tule mitään? No, se on nyt oli yhtä identite- identiteettikriisiä kyllä siihen asti muutenkin, että en mä, en mä tuntenut olevani täysin kotona siellä barokkimaailmassa. Että tota. nyt pikkuhiljaa rakentanut siellä niin semmoisen ammatin, joka. joka... On sitten tukenut jonkunlaista tervettä identiteettiä, mutta olisi aikamoista haahuilua. Ei musta olisi ollut siis soittamaan tsembaloa yhtyeissä loppuelämään ja opettamaan muutamaa hassua oppilasta, jota saa jostain haalittua kasaan. Et jos mä olisin jatkanut muusikkona, niin se olisi ilman muuta ollut kyllä sitten jotain muuta. Että varmaan olisi yrittänyt enemmän sinne keskiaika renessanssi, moderni tai nykymusiikki puolelle, että... Jonkun verran mua käytettiinkin nykkärit välillä. Se varmaan lähti siitä, että kun soitti siinä Ambrosiuksessa, niin sitten jotkut ajattelivat, että tämä että nyt osaa varmaan sit soittaa muutakin kuin se tota, jotain varokkiohjelmistoa. Hmm.
1: Nykkäri, siis lienee tässä yhteydessä nykymusiikki. Äh, koska nyt olemme tässä sun tarinassa, niin kuin jonkinlaisen ehkä käänteen äärellä, niin voisimme verkata, merkata sitä ehkä myös jonkinlaisella äänimerkillä. Voinko mä pyytää sua tuottamaan Knifoniumilla jonkin ehkä
0: aiheeseen sopivan soundin? Se voit rakentaa
1: sitä myös lennosta siinä,
0: jos haluat. Niin Eli mitähän se voisi olla? Tää kuulostaa siltä, että ensin täytyy olla kyllä jonkunlaista kriisiä ja hakemista.
1: ne tiittiitti tiit, sinne loppuun. No niin. Näin. Yle öö, Se siis tuli tässä mainituksessa, että sulla oli tää fysiikka innostus nuorempana. Ja tää siis taustutti myös osin sitä, kun päädyin sinne musiikkiteknologian pärin, pariin. Mutta, mutta se täytyy vielä niinku palata sinne ihan sun nuoruuteen, että et siis alkanut jo ilmeisesti aika nuorena väsätä elektroniikan parissa.
0: No joo, aika vaatimattomia asioita. Että tota. Mitähän, mitähän tuohon nyt sanois? Ensimmäiset jutut oikeastaan vasta Audion parissa sitten valmiista ohjeista. Yksi putki esivahvistin vahvistin ja kaiuttimet juttimet ja tämmöistä. Et ei mulla kyllä paljon ymmärrystä ollut silloin vielä. Et oikeastaan vasta sitten. Sitten kun tuli internet ja, ja tuota, rupesin käyttämään aikaa enemmän etsien sieltä kaiken näköistä audioon liittyvää tietoutta, niin ja vielä kiihtyvällä tahdilla siinä vaiheessa, kun opiskelin musiikiteknologiaa, ja rupesin tutustumaan näihin prosessoreihin, taajuuskorjaimiin ja kompressoreihin ja muihin, niin sitten sit se oikeastaan lähti vasta kunnolla vauhtiin ja sitten ostin Perusoppikirjoja ja, ja tota, rupesin vähän järjestelmällisemmin perehtymään ja kehittelemään itse ja rakentamaan ja kyllä se on ollut aika pitkän kehityksen tulos, että, että tässä nyt ollaan. Mm.
1: Uh, Sinut tunnetaan erityisesti jon Knifsun suunnittelemista ja valmistamista äänen käsittelyyn liittyvästä studioelektroniikasta. Tämä hommassa siis sai alkunsa Sibelius Akatemiasta, kun uh, olit, opiskelit sitä musiikkiteknologiaa ja suunnittelit ilmeisesti jo koulussa soundillisesti aika onnistuneita kompressoreita. Uh, Mä haluaisin hieman tätä maailmaa avata jotenkin laajemmin, siis joidenkin mukaan sun tekemättä ja masterointilaitteet on maailman parhaita, mutta miten se on mahdollista, että suomalainen studiolaitesuunnittelija voi tuottaa laitteita, jotka laadullisesti ehkä jopa ylittävät isojen vakiintuneiden valmistajien, isot insinööriarmeijat ja tuotantokoneista jonkun
0: laitteen valmistamisessa? No varmaan sen takia, että ei ole olemassa mitään isoja insinööriarmeijoita. Ne on hyvin pieniä firmoja loppujen lopuksi, jonka kanssa mä kilpailen. Et niillä on kahdesta kolmeen keskeistä suunnittelijaa yleensä. En mä usko, että juuri kenelläkään on enempää. Ehkä, ehkä sitten näillä, niin kun, jos mennään live-äänentoistolaitteisiin ja tämmöisiä, mitä myydään paljon, niin sitten ne firmakoot kyllä kasvaa toki. Ja voisi kuvitella, että jollakin tämmöisellä halpa-elektroniikkaa hyvin laajalla spektrillä tuottavalla erillä niin niillä on toki armeijat. Mutta siis nehän ei lainkaan kilpaile mun kanssa. Mä, mä oon enemmän siinä luokassa, missä on, on nämä tämmöiset TubeTech, Manly, uh, no ja monet muut yritykset, jotka... On lähtenyt kasvamaan jostain 80-luvulta ihan yhdestä henkilöstä, ja markkinat ei ole kovin isot. Et ei, ei sinne muodostu mitään megakomplekseja. Kilpailu on jossain mielessä aika kovaa, mutta ehkä mun vahvuus on ollut siinä, että mulla on kompromissiton luonne jossain mielessä. Mun on vaikea tehdä mitään kompromisseja laadussa. Tämä ei tarkoita sitä, että kaikki olisi aina erinomaista. Totta kai mä teen myös virheitä, mutta se on eri asia kuin se, että, että koko tuotevalikoima perustuu sille ajatukselle, että nyt tämän pitää olla edullista. Ja sitten toinen on se, että mä en ole ikinä mainostanut. Kaikki on lähtenyt ihan täysin puskaradiolla leviämään. Eli siis tarkoittaa sitä, että mä en ole käyttänyt rahaa enkä aikaa mainostamiseen. Mun laitteita ei juurikaan myydä jälleenmyyjien kautta. Mulla on Yhdysvallassa yksi, joka myy vähän enemmän, mutta sanotaan, että kaksi kolmosa menee suoraan asiakkaille. mikä tarkoittaa sitä, että minä saan kaiken rahan itse. Eli mä voin pitää laadun korkeammalla kuin kilpailijat, jotka käyttävät budjetistaan suuren osan mainostamiseen ja jotka ei myy suoraan, vaan joille tulee aina se 30-35 prosenttia kuluja tai siis heidän, heidän tota katteensa siihen päälle, niin mä luulen, että tämä on aika pitkälti se, minkä takia mä pärjään
1: Mut miten semmoisessa tilanteessa muuten ihan tämmöinen käytännön kysymys, että jos mä ajattelen, että mulla menee joku laite rikki, kuulokkeessa on vaikka joku vika, toisesta luurista ei kuulu mitään, aika tyypillinen ongelma kuulokkeiden kanssa, niin, niin sit me, se, se, mitä yleensä tapahtuu, on se, että riippuen vähän, vähän sen hetkistä tilasta, niin enemmän tai vähemmän joku niin kuin katkera sähköposti tai, tai yhteyden että tapahtuu esimerkiksi suuntaa niin suuntaan. Mm-hmm. Ja joissakin tapauksissa ehkä sitten, jos ei puhuta kuulokkeesta, niin saatan jopa olla niin kuin laitteen valmistajan yhteydessä. Mutta miten tämmöisessä tilanteessa, kun yhtäkkiä jos olet esimerkiksi tehnyt jonkun laitteen valmistamisen, vaikka jonkun virheen, mm-hmm. niin, niin, niin silloinhan asiakas on sun niin kuin suoraan kontaktissa. T- onko se, onks se tota, osaat arvioida, onko se asiakaspalante semmoista, mitä vaikka joku niin tyyli elektroniikkavalmistaja saa, että se on suurin kirjoitettu, ja missä meni vika ja missä on minun oikeuteeni, niin, vai miten niin kuin se asiakassuhde tämmöisissä tilanteissa ikään kuin rakentuu?
0: Mulla on ollut nyt oman muistini mukaan. Ainoastaan yksi tapaus, jossa asiakas on suuttunut ja ollut oikeasti pettynyt. Ää, laitteita hajoaa silloin tällöin, mutta ei kovin usein. Ää, tyypillisemmät viat on vaan sitä, että joku putki hajoaa ja sitten mä neuvon vaihtamaan ja kalibroimaan. Ja, ja tota, jos on semmosia putkia, mitkä pitää olla mun valikoimia ja sovittamia, niin mä Valikoin ja sovitan ja pistän asiakkaalle ja jos ne ei ole enää takuaajan puitteissa, niin asiakas maksaa siitä. Mutta joo, yksi hankala tapaus oli, sattui monta epäonnista virhettä yhteen uuteen laitetyyppiin. Se oli asiassa ensimmäinen yksilö. Toimitettiin Espanjaan. Myin sen onneksi tosi halvalla. Mä tiesin, että tämä on nyt uusi ja tässä on riskejä. Mutta asiakas ei siitä juurikaan sitten jaksanut olla onnellinen, että hän oli saanut se edullisesti sen jälkeen, kun se oli kolmatta kertaa rikki. Ja kun se oli ollut toista kertaa rikki, niin mä etsin ja etsin ja etsin sitä vikaa, mutta se ilmaantui vain muutamaksi sekunniksi ja sen jälkeen mä en koskaan enää saanut sitä esille. Mä tein valistuneen arvauksen siitä, että mikä komponentti voi olla rikki? Ne vaihdettiin kaikki ja laitoin laitteen takaisin ja sitten se toimi taas vaan muutamia kuukausia. Ja sitten kun se tuli uudestaan, niin oli ilmeistä, että nyt on tehtävä tai radikaalimpaa tai löydettävä se vika. Ja mä itse asiassa löysin sen vian ja se, siellä oli yksi johto, joka oli alun perin kuorittu ja jotenkin väkivaltaisesti tai huonosti ja se meni oikosulkuun, kun se kääntyi tiettyyn asentoon. Ja tota, mä olin kuitenkin jo luvannut tässä vaiheessa, että rakennetaan uusiksi koko monitorointiosio siitä laitteesta, ettei vaan tapahdu enää mitään, mutta se oli siinä vaiheessa selvää, että no nyt, nyt se onneksi löytyy. Ja et siinä oli vielä vähän tuuria matkassa, että sitten kun mä testasin tätä laitetta, niin virtalähteessä tapahtui yksi ö, komponentin rikkoutuminen, joka oli myös huonon suunnittelun puutteellisen jäähdytyksen seurausta ja Onnistuin paikkaamaan sen siinä samalla. Mä voin vain kuvitella, että minkälaiset sähköpostit sieltä olisi tullut, kun se olisi ollut pari viikon päästä neljättä kertaa rikki. Mm. Tämä asiakas vaati jo rahoja takaisin ja näin poispäin.
1: Mä mietin tätä verrattuna vaikka siihen, että okei, ää, Sa- Samsungilla alkaa puhelimet räjähtelee pahimmillaan lentokoneissa ja näin poispäin. Akussa on joku suunnitteluvirhe. Siellä varmaan siellä jossakin niin kuin Samsungin ää, suunnittelukoneiston syövereissä on yksi tai useampi tyyppi, joka tuntee piston sydämessä, Mutta hmm. joka tapauksessa tavallaan se vastuu on kuitenkin jakautunut. Siinä on ollut käsittämättömän paljon eri Joo. vaiheita ennen kuin se tuote on päätynyt markkinoille testausta ja vaikka mitä. Mutta tämmöisessä tapauksessa tavallaan niin kuin kaikki, kaikki, kaikki mokat henkilöityy siihen tekijään.
0: Kyllä. Ja onhan se tietysti rankkaa välillä. Mutta onneksi niitä vikoja ei ole ollut liikaa. Että sit kun niitä tulee muutama putkeen joku todennäköisyyksien mukainen kasauma välillä, niin kyllä silloin meinaa vaihtaa ammattia. Kyllä se on, se on ikävä hetki, kun huomataan kokonaisessa valmistuserässä esimerkiksi joku puute. Hmm. Että viimeksi tehdyssä Knifonium-erässä, milloin se nyt toissa, toissa vuoden, ei siis viime vuoden syksy, ei kun toissa vuoden syksyhän se oli niin, niin tota, siellä oli yksi suunnitteluvirhe, joka aiheutti sen, että yhdet komponentit kärähti sitten parissa tai kolmessakin sitten maailmalla. Ja onneksi se oli semmoinen osakokonaisuus, että mä, mä rakensin uudet Uudet semmoset kokonaisuudet ja lähetin ne asiakkaille ja yksi vaihto itse ja toisesta mä en tiedä onko se vieläkään vaihtanut ja kolmas vei sitten tota paikalliselle huoltoliikkeelle, jonka työn mä sitten maksoin. Hmm. Tämmöistä sattuu.
1: Mä kävin katsomassa Jontek tämän syntetisaattorin omaa sitä Facebook-ryhmää, joka jo mainittiinkin aikaisemmin. Siellä oli eräs kuva, joka kiinnitti todella huomion. Kuvatekstissä kerrottiin, että nyt on tullut pajalle tuhat kappaletta putkia syntikän oskilaattoreita varten. Valmistaja, yhdysvaltalainen, RCA Corporation ja paketti käynyt päälle liimaton tarran mukaan makaamassa varastossa. Mikä tässä on taustalla?
0: Suurin osaa Knifonimin käyttämistä putkista ei valmisteta nykyään. Että nykyään tehdään putkia lähinnä kiitara-vahvistin käyttöön ja hivisteille. Ja se valikoima on hyvin suppea. Ne on pelkkiä tasasuuntausta ja vahvistinputkia. Mutta täällä tarvitaan sitten just noissa oskillaattoreissa vähän erikoisempia tämmöisiä liipaisinputkia, tyratroneita. Ja nämä, nämä tosiaan niin... No vanhojen putkien varastot, niin niissä on sulassa sovussa sitten erilaisilla jälleenmyyjillä putkia niin siviili kuin militaaripuoleltakin ja, ja ei niitä kukaan enää siis kun millään tavalla valvoa, että onko joku joku erä jotain militaarielektroniikkaa, ne on kuitenkin sama, samoja putkia. Että ne on vain joskus aikoinaan tehty vähän paremmin ja pakattu vähän paremmin ja, ja sitten kriittisiin sovellutuksiin myyty. Että joko teollisuus tai, tai toi militaarikäyttö tai joskus myös niin kuin sairaalat esimerkiksi sai laadukkaita putkia. Ja itse asiassa myös yleisradiot sai sitten poikkeuksellisen laadukkaita putkia, mutta ne ei ollut siis tästä niin kuin militaariteollisuus, ympäristölle tehdystä, vaan ne oli sitten ihan erikseen vielä.
1: Tiedätkö muuten, missä sotilaskäytössä näitä putkiä on käytetty? Onko ne ollut ihan jossain radiossa vai?
0: Joo, radioissa ja missä? No siis periaatteessa kaikessa elektroniikassa, koska ennen transistorin keksimistä aktiivinen elektroniikka perustui putkiin, että noi tyratronit on ollut todennäköisesti käytössä esimerkiksi jopa näinkin arkisesti vaikkapa sytyttämässä valoja pimeänevässä illassa sitten, tai, tai jonkun teollisen prosessin kynnysarvon ylittyessä, niin käynnistämässä jonkun jonkun piirin.
1: Oletko missä missään vaiheessa joutunut kokemaan äh, ahdistusta tai jotenkin herännyt ajatuksen äärelle, että mitä jos tulevaisuudessa ei saakkaan enää tarpeeksi laudukkaat putkiin?
0: No onhan se ongelma, totta kai. Ja Siinä on ollut huonoja vaiheita, mutta sitten pari-kolme vuotta sitten mä löysin isot määrät näitä muutamia kaikkein kriittisimpiä putkia, ja sen jälkeen on ollut vähän leppoisampaa. Mä sitten jouduin pistämään tietysti hirveästi rahaa niihin kiinni, että vaikka ne nyt onkin ylijäämää elektroniikkaa, niin kyllä niistä nyt jotain maksetaan edelleen, että tuhansia ja tuhansia euroja sitten, sitten meni siihen, että sain varastoon tähän ja erityisesti noihin kompressoreihin tarvittavat erikoisputket. Ja mm. No nyt mulla on sitten hyvät varastot ja kyllä, että näillä on nyt sitten pariket vuotta tekee näitä <tosilta> hommia vielä. <tosilta>
1: niin. Sehän tietysti äh, täytyy huomioida, että näissä putkissahan on semmoinen, että kun äh, tota, ja tietysti jos hankkilaitteissa, missä on putkia käytetty, niin hyvä tiedostaa, että ne putket ei ole ikuisia, ne hmm. käytössä. Mä, mä oon joskus pohtinut C-kasettia, esimerkiksi VHS-kasettejen kohdalla sitä, että, että kun puhutaan tallenteista, jotka periaatteessa kuitenkin kuluu jokaisella käyttökerralla, niin tietyllä tavalla siinä kulumisessa vaikka se ehkä saattaa näin digiaikana jopa olla vähän ahdistavaa, niin siinä on jotain jopa ehkä viehättävää. Siis informaatio kat- katoaa vähitellen kohinaan ja suhinaan ja jotain tässä katoavaisuudessa ehkä jotain semmoista niinku haikeata, tai jollakin tavalla se lisää jotain niinku arvoa siihen käyttökokemukseen, koska tietää, että tämän kokemuksen jälkeen se, se tota vanha tohtorisykerö, mitä mä katoset että VHS, niin se ei ole välttämättä enää samanlainen. Mutta et, vo, vo, sä et välttämättä voi ehkä tämmöiseen ikään kuin katoavaisuuden estetiikkaan ikään kuin kadota, koska se, se on tietysti mm. sun myös <laughs> leipä on siitä kiinni.
0: Joo, näinhän se toki on, että, että totta kai mä saan välillä jotain elämyksiä siitä, kun saa jonkun harvinaisen vanhan, hyvin kauniilla grafiikalla printatun putkikotelon ja avaa sieltä ensimmäistä kertaa sen putken valmistumisen jälkeen ja avaa sen sinetöidyn laatikon sitten ja sen on joku sitten 50-luvulta vaikkapa pakannut, pakannut kauniisti ja, ja nyt se tulee sitten käyttöön, niin onhan tietysti jossain määrin hauskoja, hauskoja hetkiä, mutta joo, mulla oli just tässä vaikea viikonloppu, kun mun piti kahden kompressorin ja kahden taajuuskorjaimen putket valita ja, ja tota, tuntuu, että kaikki vaan rupeaa kohisemaan ja rohisemaan ja tuottaa kummallisia särejä ja piti vaihtaa ja etsiä loputtomasti, ennen kuin hyvät setit oli kasassa. Ne on tosi turhauttavia. Aihe.
1: Milloin, ja miten sä tätä knifoniumi-syntetisaattoria suunnitella ja valmistaa?
0: Onkohan siitä nyt viisi vuotta vai kuusi vuotta? Menee vähän sekaisin, mutta sanotaan, että kuusi vuotta sitten oli syksy. Ei, oli kevät. Jolloin... Mulla oli tosi huonosti tilauksia. Mun toiminta nyt ylipäätään oli siihen aikaan tosi pienimuotoista. Mä olin yksin vaan ja rakensin kotona. Mutta periaatteessa elin sillä. Ja sitten oli tämä kevät, joka oli hirvittävän huono. parin kuukautia mulla ei ollut mitään tilauksia. Niin mä rupesin sitten jostain syystä miettimään erilaisia synteesin peruspalikoita, analogisynteesin näitä tärkeimpiä palikoita, että miten ne tehtäisiin putkilla. Joitahan on siis kyllä muutkin tehneet, ennen minua on, on toki tehty putkilla vastaavia, mutta paljon yksinkertaisempia ja primitiivisempia juttuja, että kyllä mä jouduin miettimään ihan tosissani, että miten tämä homma voi onnistua. Ja mulla oli vähän luentoja Syvylis-Akatemian musiikkiteknologialla siinä, ja Vein sitten huvitukseksi luennolle aina jonkun peruspalikan rengasmodulaattorin kalla kerralla ja filterin toisella. Ja, ja tota, molemmat kuulosti niin kauhean kivalta, että eihän sitä voinut siihen jättää. Sitten piti, sit piti kokeilla, että mites nämä oskillaattorit onnistuu ja, ja mites, mites toi VCA eli, eli jänniteohjattu vahvistin, miten se onnistuu hyvin, ja no se on sukua kompressorille se kytkentäs oli helppo. Ja sittenhän siinä tarvitaankin enää vaan yksi tavallinen pikku ja niin kohinageneraattori piti myös suunnitella, ja se oli ehkä hauskin hauskin juttu, tota, että miten se syntyy, kun mulla ei ollut mitään käsitystä siitä, että miten se voisi mennä, mutta eihän se, eihän se ollut kovin kummosta. Googlettelin hetken, ja löytyi yhden vanhan, vanhan laitteen manuaali. Se oli semmoinen radiolaitteiden testaamiseen tarkoitettu kohinageneraattori. Niin siinä se selitettiin, että otetaan tämän tyyppinen tyratroni ja pistetään siihen kylkeen voimakas magneetti, niin se virta muuttuu kaoottiseksi. Siitä tulee tosi puhdasta, valkosta kohinaa.
1: Minkä takia sinulla on tällä syntetisaattorissa? Mä en siis tiedä, mikä on kohinageneraattori. M- mikä se on ja m- mitä se tekee syntetisaattorissa? No sillä
0: tuotetaan kohinaa ja sehän on... Siis minkälaista? Okay, Tässä on, täs on nyt valkoinen <laughs> no, kohina, kohina nyt. Ö, pinkki kohina ja punainen kohina. Miksi niillä on tuollaiset värit? No se on tuolta optiikan puolelta otettu toi. Valkoinen on tasainen spektriltään, että siinä on kaikki, kaikki samassa balanssissa lä- läsnä. Ja sitten mitä punaisemmaksi mennään, niin sitä enemmän siellä on pitkää aaltoa, eli matalia taajuuksia läsnä.
1: Miten muuten siis, äh, se, jos puhutaan hieman siitä, että mitä tämä knifonium on syönyt, syöny, niin mulle tuli vasta yksi tämmöinen YouTube-video, missä sä esittelit vuonna 2013 tätä, ja sä mainitsi, että tässä on tämmöinen niin MOOC-tyyppinen filtteri. Ja sitten jos lukee esimerkiksi jotakin niin kuin syntikkakeskustelupalstoja, missä puhutaan tästä muok tyyppisestä filtteristä tämän knifoniumin yhteydessä, niin ymmärtää, että okei, tällä on joku, on jotenkin niin kuin merkityksellinen. Joo. Äh, silloin on ilmeisesti iso iso merkitys sen kannalta, että mikä tämä soitin on. Aivan. Mikä se on se Moog-tyyppinen filtteri? Toi... Moog, se toi... on siis syntikkavalmistaja.
0: Joo, Robert Moog tai Moog kehitti tämän tikapu Mikähän se oli, oli tota se vuosikymmen edes, milloin se sen sai kasaan? Nyt mun täytyy tunnustaa, että mä oon sivistymätön, olisiko se ollut 60-lukua vasta. Joka tapauksessa se on siis tikapuu tikapuurakenne, jossa on öö, kaksi kertaa neljä transistoria, kaksi vierekkäin ja, ja sitten niin kuin neljä puolaa tavallaan päällekkäin. Ja jokainen niistä on alipäästösuodin ja niitä on tosiaan neljä ensimmäisen asteen suodinta. Siitä tulee sitten neljännen asteen suodin yhdessä. Sen lisäksi se, se, sitä seuraa semmoinen yksinkertainen vahvistin kytkentä, josta saadaan takaisin kytkentä sinne filteriin niin, että se saadaan resonoimaan. Ja se on niinku se tärkeä juttu. Siinä se resonanssi. Ja se, että tämmöinen primitiivinen transistoreilla tehty filteri, niin siinä on mukavalla tavalla yliohjausmahdollisuuksia. Eli siis sen soundi muuttuu riippuen siitä, kuinka kovaa sinne mennään sisään. Ja, ja, nyt, me... ja nyt kun se tehdään putkilla, niin siinä on vielä enemmän sitä mojoa sitten, että se soundi muuttuu todella radikaalisti sen mukaan, että kuinka lujaa mä vien signaalia sinne filterin sisään.
1: Miten se siis signaali muuttuu siinä vaiheessa, kun siinä, se isketään sinne muun tyyppiseen Joo,
0: mä yritän, yritän demota sen. Tässä on nyt ö, kahta sahaa, sahalaita-aaltoa menee, menee sisään tuonne filteriin, ja filteri on säädetty mahdollisimman korkealle, korkealle taajuudelle. Ja sitten mä rupean laskemaan sitä taajuutta. Nyt mä lisään siihen sen resonanssin. Laitan sitten vielä vähän enemmän, että se on täysin ilmeistä. Harjantumattoman
1: korvan se ei ole ehkä ihan niin täysin ilmeinen, mutta tuleeko sinne niin kuin joku semmonen? Siis ikään kuin ylimääräinen. Mä en osaa ihan sanallistaa no siinä, tai ei ylimääräinen, vaan nimenomaan
0: haluttu, mutta että... Siinä kohdassa, missä se filteri alkaa leikata korkeat taajuudet pois, niin siihen syntyy resonanssi. On se on semmoinen... kyllä. Ö, siinä on korostuma sitten siinä taajuusvasteessa just sillä kohtaa. mutta otan vielä ihan pelkästään vaan yhden oskin että se on mahdollisimman selvää. Ja mä pistän sen vähän hiljaisemmalle. Tota... Nyt. Nyt, nyt se meni siis jo itse resonoivaksi. Okei. Okay. Eli se. Alkuperäistä signaalia on enää hyvin vähän kuultavissa, koska kaikki signaali kaikki tota, uh. signaalitila menee, menee tuolle resonanssille. Ja tätä voi soittaa siis ihan pelkällä, pelkkää tätä resonanssia voi soittaa. Sinne ei tarvi viedä mitään signaalia edes sisään. Niin just. Joo. Ja tämä, tämä tota, hyvin keskeinen kaunis filterin sävy sitten menetettiin, tai tuli jotain muuta tilalle, joidenkin mielestä varmaan myös hyvin hyvin käyttökelpoista, mutta ei yhtä legendaarista eikä yhtä ihanaa mun mielestä. Niin siinä vaiheessa kun nämä ruvettiin toteuttaa mikropiireillä tai tämmöisillä integroiduilla piireillä ja transkonduktanssi transkonduktanssivahvistimilla, niin ne ei enää tarjoa tätä yliohjausvaraa tai tämmöistä pehmeä, pehmeää säröytymistä. Et jos mä nyt pistän tämän filterin vielä, vielä kerran tästä päälle. Ja tota rupeen nostamaan signaalitasoja. Nyt se on jo aivan särellä, mutta että löytyy hyvin, hyvin laaja spektri sitten erilaisia mukavia särejä. Joskus sitä on tarpeen soittaa äärimmäisen puhtaana ja toisenaan sitten täysin, täysin ilmeisellä säröllä.
1: Se on jännä muuten, miten syntetisaattoreiden maailmassa semmoiset just niin esimerkiksi kohinat, tai säröt tai satunnaisuudet tai tämän tyyppiset asiat ovat just niitä, mitä saatetaan esimerkiksi tavoitella tai mitä kaoottisemmin mm-hmm. sen parempi, kuin taas sitten niin kuin monessa yhteydessä ne saattaa olla just nimenomaan niitä, joista pyritään päästä eroon.
0: Joo, ja tossa on niin kuin Kaksi puolta. Toinen on tietysti ihan puhdas kaoottisuus, että tehdään semmoisia soundeja, että ei enää itse tajua mitä tapahtuu ja tulee vaan jotain todella mielenkiintoista ja sillä tavalla saa kulumaan tuntikausia joka ilta, jos teillä lähtee leikkimään, että ei voi enää sanoa ymmärtävänsä täysin sitä prosessia, eikä varmasti enää löydy koskaan sitä samaa soundia uudestaan.
1: <laughs> se muuten, mä joskus oli joku keikkamuusikon treenikämpälä, missä ollaan löydetty joku niinku täydellinen soundi jostain vähän vanhemmasta syntikasta. Mm. Ja sitten aletaan miettiä sitä, että mitenköhän me saadaan tämä sama muuten keikalle. Niin. Ja sittenhän jotain epämääräisiä muistiinpanoja jostain niinku asetuksista ja olosuhteista. Ja ei varmasti enää toistu siinä vaiheessa, kun se laite niin. on siirretty sinne keikkapaikalle. Tämä
0: toi. on niin toi toinen, toinen puoli, mutta sitten on se semmoinen tietty orgaanisuus joka on läsnä ö, niissäkin soundeissa, jotka on hyvin kontrolloituja ja joissa ei välttämättä ole mitään voimakkaita yliohjauksia, särötyksiä tai takaisikytkentöjä tai muuta, muuta täysin villiä. Ah, muuten huomasin juuri, että mulla oli tuossa äsken feedback päällä ihan täysillä, mikä sai sen filterin kuulostamaan. Vähän muulta kuin sen olisi pitänyt. <tos> <tos> eh, liikaa nappuloita. <tos> Soitanpa uudestaan vielä tätä filtrejä Näin. Tämä on tää kaunis, kaunis niin kuin lähes, lähes itse resonoiva tilanne, jossa Alataan kuulla kauniisti noin osasävelten poiminnat sieltä soundista. perusaltomuodon osasävelet Tuolle, hyppien. Mm. Mm. Joo, mutta nyt siihen organisuuteen vielä. Eli siis, tässä on jotain, jotain maagisempaa kuin missään muussa vastaavassa syntetisaattorissa, mitä mä oon päässyt kokeilemaan, koska se peruskvaliteetti on, se on jollain tapaa mielenkiintoisempi, elävämpi, joskus käytän tätä sanaa orgaanisempi, vaikka tässä ei mitään orgaanista olekaan tässä laitteessa, tämä on täysin elektroninen. Mutta eikä se ole asia, jonka pelkästään minä kuulisin, vaan sen kuulee, jokainen muusikko, joka on hiukan joskus kuunnellut syntetisaattoria ääniä.
1: No Ilmeisesti Zimmer on ainakin kuullut, kun se on 12 hankkinut. No se
0: voi olla, tai sitten se on hankkinut ne ihan muuten vaan. Mutta tota, ei vaan kyllä se, kyllä se ymmärtää. Mutta siis tämä sopii esimerkiksi akustisten soittimien kanssa tosi kivasti yhteen, mitä sitten Olli Virtaperko on tässä tälle Knifaniomalle kirjoittamassaan konsertossa hyödyntänyt. Mm. Ja Ylipäätään vaan tämä lumoaa pitkäksi aikaa. Silloin harvoin, kun tämä nähtiin pistää päälle ja rupeaa soittelemaan, niin ei siitä pääse irti.
1: Mä, tota... No, tässä on tietysti jonkin verran jo aloiteltu tämmöistä niin kuin syntikka, syntikkaklinikkaa tämän tiimoilta ja sitä voisi jatkaa vaikka tuntikaupalla. Ö, siis, joskus ymmärtääkseni järjestetään tämmöisiä rumpuklinikoita, missä joku kuuluisa rumpali menee suurin piirtein jonkin stagelle ja sitten siellä on niin kuin satapäinen yleisö, joka kuuntelee, että miten jokin komppi soitetaan ja saadaan vinkkejä ja näin poispäin. Tästä tämä sana. Mutta tota ö, ö, siis... Se, se mun täytyy vielä että tässä ikään kuin jotenkin haluaisin vielä sanallistaa sen, että, että, tota, että kuinka paljon se vaatii, että, että, että lähtee tekemään itse niin tämän kaltaista instrumenttiin. Kuinka paljon työtä, se, niin kuin, kuinka paljon työtä niin kuin yhteen vaikka johonkin knifenymi uppoo.
0: No raskain on se suunnitteluvaihe kyllä ilman muuta, että siihen nyt meni satoja tunteja ja sitä ei voi suositella ainakaan perheellisille mm. mutta, tai käyville. Mutta sitten kun se on tehty, niin soitinta kohti tarvitaan kutakuinkin 150-200 tuntia työtä. Tarkkoja laskuja ei ole koskaan jaksettu tehdä, kun on ollut niin kiire tehdä näitä soittimia.
1: Telo on useampikin ihminen tekemässä. No siis se...
0: nykyään mulla on, mulla on tota kaksi työntekijää ja edellisiäkin eriä oli tekemässä useampi ihminen, tosin vaan niin kuin hyvin tilapäisenä apuna. Mutta no, nyt on ihan... Ihan ikään kuin vakiohenkilöt ja ja tämä työ etenee kyllä kivasti. Niin siis se pitää vielä mainita, että elektroniikkaa on tekemässä minä ja kaksi tällä hetkellä, mutta sen lisäksi sitten tietysti tämä koko puutyöpuoli, niin sitä tekee sitten ystäväni muotoilija armoitettu puuseppä Janne Virkkunen ja hänellä on myös nyt yksi apuri siinä, että onhan tässä ihmisiä, tässä on vähintään viisi. Viisi meitä ikään kuin firman piirissä ja sitten alihankintaa vaikka mitä. Ää, onko teitä kyselty jo kahvimainokseen? Ei ole, mutta mä toivon, että sä välität terveiset media-alan ammattilaisena, että tässä olisi. Hmm.
1: Voimme tässä vielä l- l- loppua kohden, niin voitaisiin tehdä sillä tavoin, että olisi kiva vielä kuulla tästä instrumentista jotain ja, ja, ja tota, ikään kuin saada jonkinnäköistä soundisampleja siitä, että mitä kaikkea sillä voi tehdä. Ja jos pystyisit vielä niin kuin samalla ikään kuin ääntä tehdä, se myös sanallistaa sitä, että mitä kaikkea sä itse asiassa teet.
0: No aikaa on melko vähän nyt näin laajamittaiseen, mutta otetaan nyt edes jotain pientä
1: kerro, mitä sä teet.
0: Joo. Nyt on aaltoja päällä, ja mä siirsin nämä oskilauttorit hyvin korkeaseen äänilaan. Sitten voidaan mennä vaikka bassopäähän todella, todella mataliin ääniin. Laitan vähän filteria soimaan. Sitten Pistetään siihen vähän Kohinaa mukaan ja siirretään Kolmioaaltoihin Ja vielä joku Vielä joku, apua, apua Rengasmodulaattori Jontekni,
1: <tos> <tos> Jontek, niin kiitokset tästä. Tämä oli suuri ilo.
0: Kiitos. Ylepuheessa Juuso Pekkinen.